0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Dienstag, der 5. April. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es sind sehr deutliche Worte, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für Russland findet. Zitat, ich bin sicher, es wird in dem Russland unter Putin keine Rückkehr zum Status quo ante geben, sagte er im ZDF-Morgenmagazin heute. Gleichzeitig räumte er eigene Fehler und Irrtümer in der Politik gegenüber Russland ein. Dirk Zeitler aus unserer Nachrichtenredaktion. Welche Fehler und Irrtümer meint Steinmeier denn? Zunächst einmal hat er sein
1: Festhalten an der Gaspipeline Nord Stream 2 erneut als einen Fehler bezeichnet. Da hätte man besser auf die Warnungen der osteuropäischen Partner hören sollen, gibt sich Steinmeier einsichtig. Darüber hinaus zieht er in dem ZDF-Interview eine bittere Bilanz der deutschen Russlandpolitik. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, Russland einzubinden in eine europäische Sicherheitsarchitektur. Wir sind gescheitert mit dem Bemühen, der Kader von Paris ähm, auch Russland mitzunehmen auf dem Weg Richtung Demokratie und Menschenrechten. Da darf man jetzt nicht vergessen, dass Steinmeier als früherer Außenminister und
0: Kanzleramtschef die deutsche Russlandpolitik früherer Jahre erheblich mitgeprägt hat. Der ukrainische Botschafter in Berlin, André Melnik hat in einem Interview von Steinmeier nicht nur Reue, also Worte, sondern auch Taten gefordert. Welche denn? Nach dem Massaker von Butcher fordert er nun noch lauter schärfere
1: Sanktionen gegen Russland, und damit meint er vor allem ein totales Energieembargo. Steinmeier solle das als Staatschef von der Bundesregierung verlangen. Melnik fordert aber auch mehr Waffenlieferungen und jetzt vor allem schwere Waffen, also Panzer und Artilleriesysteme, um besetzte Gebiete befreien zu können. Mit einer Panzerfaust kann man keine Gegenoffensive starten, sagt der Botschafter.
0: Die Infos von Dirk Zeidler. Vielen Dank. Die EU-Kommission hat unterdessen einen Vorschlag für ein umfangreiches Paket mit neuen Sanktionen gegen Russland vorgestellt. Laut Kommissionspräsidentin von der Leyen soll unter anderem Kohle nicht mehr aus Russland importiert werden dürfen. Auch eine Hafensperre für russische Schiffe ist geplant. Sarah Geisadeh ist unsere Reporterin in Brüssel. Sarah, das wäre jetzt schon das fünfte Sanktionspaket der EU. Was erhofft sich die Kommission davon?
2: Ja, es geht mit Blick auf die Gräueltaten im russischen Krieg gegen die Ukraine darum, den Druck auf Russlands Präsident Putin und seine Regierung weiter zu erhöhen und die russische Wirtschaft noch stärker zu treffen, wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärt hat. Ihr zufolge importiert die EU jedes Jahr russische Kohle im Wert von 4 Milliarden Euro. Einnahmen, die dann in Zukunft wegfallen würden, wenn die EU-Staaten dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen. Aber natürlich muss die EU diese Importe dann andererseits auch wieder ersetzen.
0: Bei Öl und Gas ist wohl weiter kein Importstopp geplant. Ist dafür die Abhängigkeit der EU einfach zu groß?
2: Also was russisches Öl angeht, da hat EU-Kommissionschefin von der Leyen schon gesagt, dass in einer weiteren Sanktionsrunde auch Ölimporte eingeschränkt oder ganz verboten werden könnten. Bundesfinanzminister Lindner sagt, dass man in der EU schneller Kohle und Öl aus Russland ersetzen könne als Gas oder Rohstoffe wie Palladium. Lindner kritisiert in dem Zusammenhang scharf die frühere deutsche Energiepolitik.
3: Es war ein Fehler der deutschen Politik so stark abhängig zu werden von Russland. Die deutsche
2: Russland-Politik der Vergangenheit müsse kritisch hinterfragt und auch aufgearbeitet werden, sagt Lindner.
0: Die Infos von Sarah Geiser D. Vielen Dank nach Brüssel. Tote Zivilisten mit den Händen auf dem Rücken gefesselt. Bilder aus der ukrainischen Stadt Butcher, die uns seit Tagen den Atem stocken lassen. Und die schlimmsten haben wir vermutlich gar nicht zu sehen bekommen. Auch wenn Russland sagt, damit haben wir nichts zu tun. Die Zeichen stehen, wie wir gerade gehört haben, auf schärfere Sanktionen, wenn wir doch nur könnten, wie wir wollten. Tatsache ist, noch brauchen wir russisches Gas, gerade in Rheinland-Pfalz, RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Was wäre denn, wenn der politische druck am Ende doch zu einem
4: Importstopp führt. Also da können wir sicher sein, dass dann bei uns das ein oder andere Licht ausgeht. Prominentestes Beispiel die BASF in Ludwigshafen, Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.
2: Die wirtschaftlichen Und damit auch die gesellschaftlichen Folgen wären immens in der gesamten Region. Ich halte deswegen auch das Vorgehen der Bundesregierung für absolut richtig, uns mittelfristig aus den Abhängigkeiten zu befreien.
4: Ist klar, denn tausende Annelina ohne Job oder auch nur in Kurzarbeit fielen ihr auf die Füße. Neue Idee der EU heute, wenigstens einen Importstopp für russische Kohle brauchen wir auch, können wir aber leichter ersetzen. Okay, und da gibt
0: es kein Unternehmen, das schon ein bisschen weiter ist mit der Energieversorgung? Gibt's durchaus.
4: Böhringer Ingelheim zum Beispiel hat gerade heute seine Bilanz vorgelegt. Super verdient im letzten Jahr, steckt 200 Millionen Euro in ein Biomassekraftwerk. Deutschlandchefin chefin Sabine Nikolaus.
2: Hier in Ingelheim haben wir schon ein Holzkraftwerk, auch jetzt schon. Das heißt also hier sind wir schon weitestgehend unabhängig vom Gas. Aber das ist natürlich schwierig, weil wir nicht nur selber Energie erzeugen, sondern wir sind natürlich auch auf Rohstoffe angewiesen, die woanders erzeugt werden.
4: Und fehlende Energie oder fehlende Rohstoffe kommt aufs Gleiche raus, wenn die Werke stillstehen.
0: Ein Importembargo gegen russisches Gas Rheinland-Pfalz träfe es besonders hart. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Viele Kinder hatten in den letzten Wochen bestimmt einiges zu erzählen zu Hause, denn immer mehr geflüchtete Kinder aus der Ukraine kommen in die rheinland-pfälzischen Schulen. Landesweit sind es jetzt schon 3000. Wir haben die Kaiserpfalz Realschule Plus in Ingelheim besucht. 20 Kinder aus der Ukraine wurden dort mit in den Unterricht aufgenommen. RPA1-Reporter Felix Kraus, da ist doch vor allem erstmal die Sprachbarriere ein Problem, oder? Ja, absolut. Viele kommen hier
1: natürlich völlig ohne Vorwissen her. Aber da hat sich die Schule was einfallen lassen. Ukrainische Jungs und Mädels bekommen ja so eine eine Art Paten an die Hand, der ihnen die Welt in Deutschland so ein bisschen erklären soll und sie unterstützen soll, sich in der Schule zurechtzufinden. Und bei mir sind jetzt Pavlo, Joel und Joanna. Ihr drei unterstützt die Kinder. Joanna, du gehst in die neunte Klasse. Sag mal, wie war das so am Anfang? Habt ihr da eine Einführung bekommen oder so?
2: Nein, das war spontan. Also wir da kamen halt Schüler und ich kann kein Ukrainisch und kein Russisch, aber Polnisch und das ist ähnlich. Und deswegen habe ich halt versucht, damit so zu helfen.
1: Oh wow, ist das so einfach?
2: Ja, manche Wörter sind anders und dann tun wir halt mit dem Google-Übersetzer.
1: Übersetzt ihr dann quasi mit dem Handy? Ja. Okay, Joel, du bist in der fünften. Um wen kümmerst du dich denn jetzt so im Schulalltag?
2: Es sind zwei Stück, einmal die Dana und den Fedir. F- und ich kümmere mich besonders um den Fedir, weil der, weil die Dana eher so die Schüchterne ist und nicht sehr oft spricht, was ich ja auch verstehen kann wegen dem Krieg.
1: Na, du musst das Mikrofon einmal weiterreichen. Pablo, du bist in der 10. Klasse und du hast eine super Sondersituation, weil du bist in der Ukraine geboren, in Cherson und bist jetzt seit vier Jahren hier und kannst deshalb besonders gut helfen, ne? Also wir, ich helfe denen halt in Deutschkurs, wir haben so einen separaten Deutschkurs nur für ukrainische Kinder, es sind halt so mehr als zehn ukrainische Kinder zu uns gekommen, ich glaube so 13, 10, ja und ja, ich stehe eigentlich nur so in Deutschkurs. Moment, aber dann machst du ja freiwillig mehr Schule, als du müsstest. Nein, das ist, das ist nicht so was wie Schule, ich helfe, ich übersetze ja nur so halt für sie oh, Doppelunterricht ist das ja nicht, nein. <lacht> okay, bei euch ist ja die ganze Familie mit dabei auch. Deine Mama leitet zum Beispiel diesen Deutschkurs. Wie wichtig ist euch das jetzt gerade irgendwie mit anzupacken? Ja, das, das ist ja natürlich, das, so. das sind unsere Leute halt, ukrainische Menschen. Wir verstehen sie und das ist... Das ist halt sowas wie so selbstverständlich, dass wir, wenn wir helfen können, ist das natürlich sehr gut, wenn wir den Menschen helfen. Also drei tolle Schülerinnen und Schüler, die sich engagieren, um es den Kids einfach ein bisschen einfacher zu machen im Alltag. Rheinland-Pfalz hilft der Ukraine und zwar nicht nur mit Spenden und Unterkünften, sondern eben bei
0: so ganz einfachen Sachen in der Schule oder eben beim Sprachkurs. Die Infos von Felix Kraus. Vielen Dank nach Ingelheim. Das Schlimmste an Corona ist die lange Isolationszeit, hört man immer wieder, vor allem bei jüngeren Infizierten. Und genau da beim Thema Isolation soll sich jetzt was ändern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass die Isolationspflicht aufgehoben wird. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, das ist mal
4: eine Ansage, ne? Ja, kann man so sagen. Ab dem 1. Mai soll diese Regel gelockert werden. Darauf haben sich die GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern geeinigt. Das heißt,
3: dass also die Isolation und die Quarantäne nur erfolgen, sollen auf der Grundlage einer dringenden Empfehlung, somit auf der Grundlage von Freiwilligkeit. Die einzige Ausnahme sind hier die Beschäftigten im medizinischen Bereich. Dort gibt es weiterhin eine Anordnung durch die Gesundheitsämter.
4: Karl Lauterbach, also wir sollen natürlich weiter vorsichtig sein. Aber die strenge Isolation, Isolation ist dann eben nur noch freiwillig. Damit wäre Corona ja, sozusagen gleichgestellt mit einer Grippe oder einer Erkältung. Weil man ja gern mal
0: durcheinander kommt. Eine ähnliche Regelung zur Arbeitsquarantäne hatte Rheinland-Pfalz ja in dieser Woche schon
4: eingeführt. Genau, da geht es aber nur um den Job. Rheinland-Pfalz hatte ja beschlossen, wenn man keine Symptome hat, also kein Fieber, keinen Husten, darf man mit besonderen Schutzmaßnahmen, also in der Regel Maske, arbeiten, sofern der Chef oder die Chefin damit einverstanden sind. Das gilt schon seit dieser Woche. Die neue Regelung ab Mai, über die wir eben gesprochen haben, geht natürlich deutlich darüber hinaus, weil es eben nicht mehr nur den Job betrifft, sondern tatsächlich den Alltag. Also zum Beispiel Gassi gehen oder eine Runde spazieren wäre dann wieder erlaubt nicht alle finden das gut. Es gab heute direkt Kritik an diesen Plänen. Ja, zum Beispiel von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Vorstand Eugen Brisch sieht dadurch große Gefahren für gefährdete Menschen. Die Entscheidung verharmlose das Coronavirus. Ganz ähnlich äußert sich der Epidemiologe Hajo Zeb. Wer krank ist, soll zu Hause bleiben, sagte Zeb dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, gerade weil Omikron eben so ansteckend sei. Die Minister
0: sehen das offenbar anders. Ab Mai müssen wir nicht mehr streng in Isolation, wenn wir uns mit Corona anstecken. Dankeschön, Jens Baumgart. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom
3: heutigen Tag, zusammengefasst von Noah Theiss in unserem Nachrichtenkurzblock. Zum Wegfall der Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion hat sich heute auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung geäußert. Ihr Chef, Andreas Gassen, begrüßt es, dass eine Isolation ab Mai freiwillig ist. Gassen sagte der Rheinischen Post, das sei ein richtiger Schritt der Politik. Wir könnten den Ausnahmezustand der vergangenen zwei Jahre nicht einfach unbegrenzt fortsetzen. Dass sich Corona-positive Mitarbeitende im Gesundheitswesen weiterhin isolieren müssen, hält Gassen aber für richtig. Wer ein Haus baut, kann ab dem 20. April neue Anträge für eine staatliche Förderung energiesparender Neubauten stellen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums steht ein Budget von einer Milliarde Euro zur Verfügung. Wirtschaftsminister Habeck rechnet damit, dass das Geld sehr schnell ausgeschöpft sein wird. Die Förderung ist bis zum 31. Dezember dieses Jahres befristet. Bei den Tarifgesprächen in der Chemiebranche gibt es einen vorläufigen Teilabschluss. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich heute auf eine Einmalzahlung von 1.400 Euro für jeden Beschäftigten. Sie soll bei den hohen Energiepreisen helfen. Im Oktober wird weiter verhandelt. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Unpünktlichkeit bei der Deutschen Bahn. Seiner Ansicht nach nimmt der Bund als Eigentümer der Bahn seit Jahren hin, dass viele Züge des Fernverkehrs unpünktlich fahren würden – So steht es in einem Bericht des Rechnungshofs. Demnach erreichte 2020 fast jeder fünfte Fernzug sein Ziel mit Verspätung, obwohl wegen der Pandemie deutlich weniger Reisende unterwegs gewesen seien. Außerdem kritisiert der Rechnungshof, dass die Bahn selbst festlege, ab wann ein Zug als verspätet gelte. Jetzt ist es
0: offiziell, das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes muss sich seit heute mit der spektakulären Panne beim Spiel SC Freiburg gegen Bayern München beschäftigen. Nochmal zur Erinnerung, es gab ja einen Wechselfehler. Für etwa 20 Sekunden waren zwölf Bayern-Spieler gleichzeitig auf dem Feld. Freiburg hat gestern Abend offiziell Protest eingelegt. Die Bayern hatten ja die Begegnung mit 4 zu 1 gewonnen. rpa 1 reporter Simon
5: Sterzer, wie geht's denn jetzt weiter? Also dass hier ein Verstoß gegen das Regelwerk vorliegt, das ist eindeutig. Deshalb kommt der Protest auch völlig zurecht und ist nachvollziehbar. Jetzt ist es die Aufgabe des Sportgerichts des Deutschen Fußballbundes, sich diesen Protest anzunehmen. Dabei werden zunächst Stellungnahmen von Verfahrensbeteiligten eingeholt. Das dürften in dem Fall die Trainer, Schiedsrichter und auch betroffene Spieler sein. Und erst dann wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden, so heißt es seitens des DFB. Wie lange das jetzt dauert, ist allerdings noch nicht abzusehen.
0: Okay, was könnte jetzt passieren aus Sicht der
5: Bayern? Das ist recht einfach. Im schlimmsten Fall könnte den Bayern der 4-1-Sieg zu beim SC Freiburg aberkannt und als Sieg für die Breisgauer gewertet werden. Heißt, anstatt der nun neun punkte vorsprung auf den tabellen Tabellenzweiten Dortmund wären es dann nur noch sechs, was allerdings, wie ich finde, auch noch zu verkraften wäre. Aus Freiburger Sicht, ganz interessant, würden die drei Punkte ins Preisgau wandern, wäre man punktgleich mit einem Champions-League-Platz. Die Bayern sind sich übrigens sehr sicher, dass die drei Punkte an der Isar bleiben, das haben sie gestern Abend noch in einem Statement klar gemacht.
0: Hat es denn schon mal einen vergleichbaren Fall gegeben?
5: Also einen sogenannten Präzedenzfall, bei dem nahezu die gleiche Situation vorliegt und es dann auch ein Urteil seitens des Sportgerichts gab, das hat es noch nie gegeben. Eine Panne, was Wechsel angeht, allerdings schon und das ist auch noch gar nicht so lange her. Im August in der ersten Runde des DFB-Pokals hatte Wolfsburg bei Preußen Münster zwar nicht einen Mann zu viel auf dem Spielfeld, dafür aber insgesamt einmal zu viel gewechselt. Regulär gewann Wolfsburg. Nach dem Urteil des Sportgerichts wurde das Spiel dann allerdings mit 2 zu 0 für Münster gewertet und die Wölfe flogen raus aus dem Pokal. Und
0: alle Vereine haben gelernt, Obacht beim Wechseln. Dankeschön, Simon. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung für unseren Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Zum einen auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört, zum anderen gerne auf Instagram. Da sind wir auch seit kurzem vertreten und fassen euch täglich die wichtigsten Infos zusammen. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.